0: 第三四五期吸引力法则广播电台，攻其一点，不及其余。Hello， 你好，我是子宇老师。今天我要跟大家分享的这个主题呢，就叫做攻其一点，不及其余。很多时候，我有好多的学员，他们来找到我的时候，他们的人生已经在多个面向碰到多个问题。然后，很自然的一种心情就是，感觉非常的着急，并且呢，希望能够一口吃成大胖子。能的话呢，想要在一天的时间之内，把老师的所有的那一些智慧呢都吸收起来，尽收囊底，然后呢，能够去在第二天直接就把所有的问题给解决掉。那这当中有一些呢是资质比较一般的，也有一些呢是非常聪明的人。那特别呢是聪明的人呢就更加想要快，因为他们觉得说，既然我都比一般人更聪明，那我就有快的本钱。既然我比较聪明，那我应该学得更快，领悟得更快，然后呢在解决问题的时候呢也能够。解决的更快，所以一开始他们要解决他们目前这一个所卡死的实相，他们的心态呢，就是急，就是要快，也就是心急求快。然后，当一个人处在心急求快这样子的一种情绪底下的时候，他在过程姿态方面呢，他一定会。越级跳频，然后越级跳频呢，通常都不会有好的下场。你不但回不去你一开始的起点，很可能你把那个局面搞到比原来一开始的时候更糟。然后我自己本身，我经历了困顿七年，然后我人生呢也肯定有好些问题要解决。然后我也自问自己是一个聪明的人，但是呢，在解决问题的时候，我发现到说我的态度呢跟他们有一个非常大的一个本质区别，那就是一般人解决问题的时候，因为他们心急求快，他们就会左手又抓右手又抓，什么问题都一把抓。然后呢，想要一次过解决完所有的问题，比如说，有些人可能现在他有金钱上的问题，啊、呃，金钱上呢可能入不敷出，然后呢又有事业上的问题，事业上可能呢受到同事啊的排挤，上司不去重用，然后呢可能呢健康上呢也有一些的问题，可能这边痛那边痛。然后呢，情感上呢可能也有问题，可能呃已经年纪大了，但还没有吸引到理想伴侣，或者呢已经结婚了，但是呢跟另一半的关系不好 ，OK， 等等等等，所以这些呢都是我平时我听到的一些学员们的一些常态，就这也很正常，为什么呢？因为通常一个人如果他不是问题累积的够多的话，他不是痛苦痛到某一个程度的话，他是不会想要去解决的，至少不是现在去解决，能够拖就尽量拖，好、哦，因为对绝大多数的人来讲，他们都有一种这样子的一种人生态度，就是今朝有酒今朝醉。明日愁来明日说，也就是一种比较得过且过的一种心态。今天既然还能够过，今天的烦恼既然还不算太多，今天的一些痛苦既然还能够扛得住，那就继续先这样下去吧。然后呢，所以呢，这个问题就不解决，就搁着。然后呢，又遇到了新的一个问题，也不去解决，又搁着。慢慢的，这一边那一边东一点西一点，啊，越来越多。当它累积到某个程度，超过你忍受的这一个临界点的时候，突然间你崩溃了，你觉得说你受不了了，你觉得说你的人生被自己搞得一塌糊涂了啊，钱又没有，事业发展又受阻，然后呢，另一半又不重视不珍惜自己，然后呢，健康呢又这里痛那里痛。然后呢，自我价值感低落，也不喜欢自己，所以通常呢，往往呢是到自己实在是痛到不能够再忍受下去，不想再忍受下去的时候，他们才会去正视和重视他们现有的问题，然后才开始去寻求解决方案。那当然，从他们痛苦到他们下定决心，这里面就有时差。从他们下定决心去找方案，到他们找到一个真的对的老师，能够帮到他的老师，这也有时差，因为一个人他一碰到问题，他开始去上课啊，去学习啊，他也未必马上就碰到能够帮到他的老师嘛，所以这里面都有时差。那当他好不容易现在碰到说一个学说一位老师，他相信是能够帮到他的时候，那很自然的。他就有一种的心情，就是、说：“哇塞，我终于遇到我的这一根救命稻草了！我也痛苦痛得够久了，我不要再拖，我不要再等下去，我要马上解决我的问题。”所以，当他们找到我的时候，一般上，啊，绝大多数，虽然不是全部，但绝大多数都是他们人生某一些面向已经严重的困扰他们，让他们感觉到非常的痛苦。痛苦到受不了了，然后呢？所以现在才想要来通过跟治愈老师学习吸引力法则，想要去解决。因此，他们的心，他们的心情是如此的焦急，心急求快，是完全正常、自然可以被理解的。OK， 但问题是，一个人处在心急求快这种状态的时候，他的能量。是非常晃荡的，他的心是非常散漫的，他不能够沉得住气，去学他该学的基本理论，去做他该做的基本的练习。所以呢，他的基本理论也不扎实，他的基本功也不扎实。然后呢，他可能天天就在那边弄到自己好像很忙的样子，也不知道在忙一些什么，也没有忙出一些什么好歹出来。不然呢，就是到处去问人啊，问这个问题怎么解决，那个问题怎么解决。他却不愿意自己沉下心来，把教材所教的东西由头到尾的吸收一遍，加以内化，也不愿意把授课一零一教的十大基本功，真正的让自己沉下心来，一样一样的去练习。所以，虽然会有这种的心急，是正常、自然而可以理解的。但这并不意味着这一个所谓的正常的心态是一个正确的心态。对了，没错，这是一个正常的心态。你会心急，是因为你已经痛苦的够久了，已经让你快要发疯了，所以你要快点解决他们，所以你会心急，这是正常的心态，但这却不是正确的心态啊！因为从能量的角度来说，你越急。是越坏事的，欲速则不达嘛。所以，往往碰到这样子的局面，什么是正确的一个心态呢？就是你要能够沉得住气，你要循序渐进，而不是越级跳频。你有众多的问题要解决，但是人的时间跟心力是有限的，然后你要去解决一个问题。他往往他背后有一大堆的盘根错节的那一些问题，也就是说，你所看到的问题往往只是冰山一角，这个冰山下面还有很大一坨的那一个盘根错节的那个问题的整个网络。所以，如果你不能够让自己一次只选择一个问题来专攻的话，你不是一次去解决一个网络的话，而是你心急求快，你想要一次过去解决好几个面向的问题的话，那我还没有看过真正成功的例子。因为你会发现到你不断的往前跑到某个程度，你很快你就衰竭了，你就会发现到说你使不上力了，然后你整个人很挫败。比如说。你要同时解决金钱的问题啦、事业的问题啦、情感的问题啦、健康的问题啦。OK， 那你会发现到说，你忙不过来。那我自认呢，自己是一个聪明的人，但同时呢，我觉得我比一般聪明的人还多了一样东西，叫做智慧。因为聪明跟智慧还不一样，聪明的人往往会想要投机取巧。但是呢，智慧的人呢，往往是大智若愚。所以我自己本身肯定有时候也会碰到好几个方面的问题，特别是我在昆仑七年的时候，我人生也是同时遭遇好几个面相的问题。因为问题往往也是这样子，就是不来的时候不来，要来的时候呢就一起来，就成批成批的来，对吧？这就符合吸引力法则嘛。要么不来，要来的时候就一起来嘛。所以我在昆仑七年的时候，我也遭遇到好多个面相的问题，就这一边那一边啊，情感啊、金钱啊、事业啊、健康啦、啊、啊父母给的压力啦、啊、等等。而因为我在中学的时候，我是一个棋手，我下中国象棋，然后呢，所以在中学的时候呢。我们就已经经过很多的这种思想的训练，就是你的局势越危急的时候，你越需要冷静，因为一直错，满盘皆落索。所以你越急的时候，你很自然你就会越来越急嘛，越来越控制不住自己，这个是正常。但是你要不断的把自己拉回来，不断的提醒自己。就是越急的时候，是越需要冷静的时候。当然，这是不容易做到的，这也绝对不是你第一次就做到的。这重点不在于你是第一次就做到，重点在于说你知道这既然是一个正确的方向，你就要朝这个方向去修炼。每一次把自己拉回来，每每一次把自己拉回来，一点一点一点。有时候你在这个面向，你能够做到了，你能够把自己拉回来了。你换了一个新的面向的问题，你可能又做不到了，你又需要重新练习把自己拉回来，这一切都是正常的。所以，我自己本身在解决这一些多面向的问题的时候，我自认还是多了一个智慧。我会问自己说：好，现在我同时有四五个面向的问题。这四五个面向的问题都很烦人，都让我很不舒服，有一些呢让我很高频密的痛苦、不愉快，常常崩溃；有一些呢相对可能一周一次或者一个月一两次。所以我就会开始去思考这一些的问题当中哪一个呢？相对来讲是更加的关键，对我造成的那一个连锁效应的影响呢是最大的，给我造成的这种能量上的一种消耗啊、痛苦啊，是最大的、最关键的，并且这个问题如果不解决的话，它是会导致其他的问题呢也进一步恶化的。反过来说，有哪一个问题？是，如果我解决的话，其他的问题呢，也自然而然迎刃而解的，或者其他的问题呢，也会得到减轻、舒缓的。换句话说，你要去辨识出你面对到的种种问题当中，哪一个是你的系统瓶颈，哪一个是你的系统瓶颈，哪一个就是你应该最优先。并且分配最多资源去解决的问题。拿我自己的例子来讲，当我在困顿七年的时候，我就是缺钱嘛，负债嘛，然后事业上没有着落嘛，找不到自己一个可以持续长久做下去的定位，并且赚到钱，然后连带的就会制造其他方面的压力，比如说呃。父母这一边，一方面呢是出于关心孩子，说，哎，你为什么没有好好找一份工作？你做自由业这么长时间了，到现在还是啊、呃、没有赚到钱啊。一方面是出于关心，另外一方面是每个月都会很自然的要家用来分担家里的开销啊。然后你一次给不到，两次给不到，那一个压力就变成他们自己承担。就虽然他们会，虽然他们爱我。但是他们肯定多少也会有一些的怨言，就你快点去找一份工作吧，你这样下去不行啊，对吧？好，那很自然，当时在情感方面也造成压力，因为呃没有一份可以持续发展的事业，然后呢在金钱上呢又负债累累，然后女朋友呢很自然的就会觉得说哦。跟我走下去，好像前途茫茫这样子，很没有安全感。OK， 那除此之外，在健康方面，你就会觉得很压力啊。你缺钱，你看不到这个什么时候你能够走出去，就影响了你的心情嘛。然后你的健康，比如说你睡不好，你睡不好，你第二天你起来精神就不好，你精神不好了，你心情也不好，然后你做很多的事情也做得不太好。他就有很多很多的连锁效应。OK， 那当时，比如说我我家里我的家人之间相互之间常常都会喜欢吵架，这是他们的一种互动的模式。然后有时候谁跟谁吵了，就会想要说拉我出来，可能讲一句公道话，或者说拉我站到他们那边去，啊，加入他们的阵营，支持他们在这一场的吵架当中占上风。OK， 所以一个人活着，就只有死人是没有问题的，对吧？一个人活着，他通常都会有问题，而且呢，往往不是单一的面相。所以我可以给大家参考，我自己本身，我解决问题的时候，我的一种态度，我的态度，这种态度呢，是从我开始下棋的时候。就已经慢慢培养起来，然后到我在后来成长的过程当中，我也越来越意识到一个观念在解决问题方面非常重要，那就是攻其一点，不及其余。什么意思呢？就是你一次只解决一个问题，你一次只专注在一个点上去，然后其他的。其他的你暂时先把它给割割开，先把它给割下，只是做最低限度的一种要求跟维护。然后呢，其他的东西呢就尽量不去管它，撒手不管。那为什么要攻击一点不汲取其余呢？在下棋的时候，我们有一个术语叫做弃子夺先。就是你舍弃某一颗的棋子，可能是你的车，可能是马，可能是炮，可能是象，可能是可能是兵。OK， 你舍弃某一个子，目的呢是要抢先一步撂倒对方，抢先一步撂倒对方，这就是弃子夺先。人生如棋呀、啊，很多时候你要解决某一个问题，如果你如果你觉得那个速度对你真的很重要。你一定要放下其他的包袱，然后呢，让自己的眼界呢，变成在那一个时段之内，暂时性呢，收窄，收窄，只专注一个对你来讲眼下当下眼前这一刻最重要的一个课题，然后其他的东西全部搁一边。所以我在当时的时候，我的家人啊吵架什么东西，我不理。我就把门关上，把耳机塞上，然后呢，继续专注做我的东西。当我确认解决钱，这钱是我目前最大的瓶颈，那我就把其他东西先给割开，因为这一个你可以分析得到的，你可以推论得到的。呃，因为你缺钱，你连带着产生了这一连串的连锁效应。然后，如果我现在先解决钱这个问题的话，那其他的问题都会跟着缓解。所以我眼下的系统瓶颈是钱，那我就先解决钱的问题。OK， 那系统瓶颈呢，它是活的，它会随着你的这一个形式的推移呢而开始变换题目。比如说，我在2012年年头的时候，我实现了有钱有闲。那我的系统瓶颈呢就转换了，那转换成什么了呢？转换成健康了，转换成健康了，就没有什么大病，但是呢，小毛病开始会看到了，就这边一些，那边一些这样子。所以这个时候对我来讲，我的系统瓶颈就换了。就现在我最，呃，我现在我最缺的不是钱了，当然我现在健康并没有很严重，但是我不想要到很严重的时候。才去解决它，我不想要它变得说，非得要到癌症了、绝症了这个阶段我才去解决它，而是我现在开始看到说，哎，这个苗头越来越多的样子了，这边出现一些情况，那边出现一些问题，那就给了我一些很明确的讯号，不能够再去拖了，再拖下去后面会发展成什么程度，我不知道。我必须现在就去解决，所以这是一个我预见到的系统瓶颈，它还不是最迫切的系统瓶颈，但是呢，相较于我人生其他的面向，它是一个可以预见到的下一个系统瓶颈，所以我就要集中火力先去解决它。所以当我确认说亚健康状态是。我的系统瓶颈的时候，那我在今年开始，我每一天我就播了很多的时间呢，在健康方面，比如说我每一天呢会上山呢去运动，啊、呃，一个小时半到两个小时这样子，然后我会更加开始每一天呢去培养一些的习惯，让自己呢能够啊、呃、身体的各方面能够得到一些的舒缓跟锻炼。比如说，呃，转动眼球啦，啊、呃，比如说做做这个腰部的柔软操啦，啊、呃，比如说除了散步以外，还跑步啦等等，啊、呃，就各种各样的这种小东西，会开始花时间，并且呢，去记录自己每一天有没有去做到。那我今天会制作这一个播客呢，是因为就在这几天，就连续有好几位学员就跟我提到。啊、哦，老师，我现在有这一个问题，那一个问题，然后家人又催我情感的问题。啊、哦，有些人是跟我说，他现在他觉得说心情低落啊，自我价值感低落，啊，但他的家人还在催他要快点找对象。有些呢可能是急着要找下一份工作，有些可能是要找房子，有些可能是钱的问题。然后呢，往往就说啊，所以老师我很急呀、啊。我完全了解他们的心情，因为我自己是过来人。但是正常的心态并不表示这是正确的心态。所以，如果以后你自己本身碰到我所说的这种情况，也就是说你同时你觉得有好几个问题在缠着你，这一个时候，你先别急，先别慌，先让自己沉下心来。沉下心来之后，问自己：这些个问题当中，哪一个是系统瓶颈的问题？哪一个是最具决定性的问题？这个问题的恶化，会直接或间接的导致其他的问题也跟着进一步的恶化。反过来说，这个问题的改善，会直接或间接的带动其他问题的改善。或者舒缓。那当你开始静下心来去思考这个问题，然后你一定会开始发现到，这些问题当中，它肯定有着某一种潜在的联系，潜在的联系，也就他们会有相互之间的一些关系链。然后这个问题解决的话呢，其他的问题变得更好解决。如果这个问题恶化的话呢，其他问题会变得更难解决。这样子的一个问题到底是什么？你是需要去思考的，而且你要有心理准备，要有一个正确的心态。你不一定是一思考马上就找到的。我发现到很多人他们非常的没有耐心，特别是来到思考的时候。因为我很多学员通常会这样跟我说：“老师，这个问题我思考过，但是我没有答案。”我问他：“你想多久了？”他讲说：“我昨天想了一整天 ，Oh my God！ 思考没有耐性，他以为说我想一天就能够想通想透。很多人很佩服治愈老师的智慧，说：‘哇塞，治愈老师，你为什么对人生种种的问题都能够看得那么通透？为什么都能讲得这么的清晰呢？’但大家是否知道，有时候我思考一个问题，有一些问题我可以思考一整个星期，有些问题我可以思考一整个月。”有些思考半年，有些思考一年，有些思考好几年。这一种在思考上下的功夫，一般人都没有。你思考问题有点像你在孵鸡蛋，你孵鸡蛋，你不能够说这只母鸡躺在鸡蛋上面，哦，然后呢，过一阵子，他说：“哎，怎么我的蛋还没有孵呢？还没有孵化出来呢？”然后他就站起来，回头看。哎，这么还没有孵出来？还没有孵出来。然后或者是，哎呀，我还没有耐性。然后呢，这只母鸡呢，可能就走到边上去，跟其他的公鸡鬼混聊天，对吧？这样你的鸡蛋是永远孵化不出来的，对吧？你需要给时间，给耐性，不断的持续坐在它上面孵到它出小鸡为止。你不能够说哦，我就站起来又坐下去，又站起来又坐下去。临界点之前。你就放弃的话，你就走开的话，那你之前付出的努力是白费的，又要从头再来。所以你要去思考你的系统瓶颈是什么，你的系统瓶颈在哪里？这不是一天两天能够想出来的。如果你所有的问题都能够一天两天想出来，你要么你就超级天才，你要么就是你以为你找到了那个系统瓶颈，但其实它不是。不是，因为一个人要跳出自己看自己，跳出自己看到自己有什么问题，这首先已经花时间。从你开始跳出自己到你真的看到问题，这已经是需要时间。到你看到问题了，你要去分析这个问题的脉理，你要真的找到这个问题相互之间的逻辑关系、隐藏的这种关系脉络，这个也需要时间。所以，从你开始去想到你想通想透，都是需要时间的。你说你才想一天两天，你的系统瓶颈就马上就冒出来了。你要么就超级天才，要么就是你以为他是，但其实他不是。OK， 所以你需要花时间，有耐心，慢慢的去孵化这个问题，就是这些个问题当中，到底哪一个才是我的系统瓶颈？然后，一旦你找到这个系统瓶颈之后，应该怎么做呢？你就应该开始贯彻，攻其一点，不及其余。也就是说，把这个问题放在你的接下来人生的第一优先性。然后呢，凡是跟这个问题有关的，你都给他们第一优先性；凡是跟这个问题没有关的呢，你就把它排到后面去。那当然，我们人生当中肯定也会有一些的责任，是我们需要持续去进行的啊。那那一些当然还是要去做，只是呢，我们说满足最低要求，就你把那一些责任的部分给完成之后，你又把你的时间跟心力收回来，又在专注的投到你的这个系统瓶颈的解决方面去，可能是学习跟这个系统瓶颈有关的知识，可能是做。跟这个系统瓶颈有关的练习，然后当你能够攻其一点不及其余的时候，你就是轻装上阵，你就把所有不相干、会拖累你、会减轻你的速度、会消耗你体力、心力的所有的东西全部都扔掉，然后你的心智就变得很清明、很单纯。然后你每一天你起来，你想的就是我要去解决的是这个问题，我要做的是跟这个问题有关的东西。那这样子的快，才是达到自然极速啊！极速就是极端的速度，这是自然的一种极速，这不是人为的极速。OK， 如果你是哦很急，然后我强行用力在行动上要用力把它往前推。这是行动创造论的做法，但是当你把不相干的东西都给扔掉，你全神贯注做一样东西。你虽然全神贯注做一样东西，但是你并不求它变得更快，而是它速度是怎么样，你就接受它是怎么样，这才是自然极速。OK， 所以只有当一个人能够专注到这样子的一个程度。你要解决问题的那个速度，才是自然极速，才是最快的。然后，一旦你破解了系统瓶颈这个问题之后，首先在心理上他会给你非常强大的一种信心，你会觉得说：哇，这个级别的问题我都能够解决，那其他的那些虾兵小将的问题，那更加难不倒我。所以，首先他会振奋你的士气。这是在心理上来讲，其实，在客观上来讲，如果它是系统瓶颈的话，一旦这个问题解决的话，其他的问题会变得更好解决。然后你却发现到，你要去解决后续的下一个瓶颈，它变得相对来讲就更加的轻松了，而且你在心理上你更有底气了。当你把所有的问题都简化到一个系统瓶颈去专注，然后你不求。其他的问题都能够得到得到解决，而是你在心理上，你很自然的有了一个排序，并且呢，给了他们一个时间上的位置。比如说，好，我今年呃剩余的这2015年，我就全神贯注要解决这个问题。呃，至于情感的问题呢，在我把这个问题修炼到，比如说一年啊，所以一年之后，我开始全神贯注去解决情感的问题。那这样子的一种情况呢，你就会发现到说，你不急了，你从容了，你因为从容了，所以你就放任了，你因为放任了，反而有可能，有可能你本来要一年之后才去解决这个情感的问题，突然间在半年后自然而然的就解决了，一个对的人突然冒出来了，你们就谈恋爱了，然后呢，从此王子跟公主过着幸福美满的生活了。这是有可能的，就是说，你越不去抓紧他，你越去放任他，你越是想说我一年之后再去解决这个问题，你就越有可能莫名其妙的、无意识的，他反而提前、自然而然的解决了。OK， 但是在这边我要做一个提醒，因为我又担心有些自以为聪明的人开始自作聪明了。他们开始把这种想法变成了一种的欺诈游戏。他们想要说：“哦，这样，我想我能不能够骗骗宇宙？我就跟宇宙讲：‘哦，我一年之后再解决那个问题吧。’但是我心里面是想：‘哦，我提前半年，提前半年，这样子行不行得通呢？’行不通啊！宇宙回应的不是你的嘴皮子，宇宙回应的不是你的这一种计谋。”宇宙回应的是你真实的感受，换句话说，你急就是急，你从容就是从容，你是瞒不过宇宙的，因为它是根据你的震动样式来回应你的，它不是根据你表面上流露出来装成的什么样子来回应你的。OK， 所以如果你在这边，你又自作聪明的想要说，哦，我讲一套做一套，我。讲，我要一年之后再去解决那个问题，但我心里面呢，我一直偷偷在期待哦，说不定会半年，说不定会半年之内就已经实现了呢。我对外我就公布一年吧，我对宇宙我公布一年吧，但是我心里面想，万一半年之内，万一半年之内呢？那你这种心态的话，你只是在自我欺骗，因为你骗不了宇宙。然后最后呢，本来你是有可能。半年之内的，你最后可能一年之后你要去解决，都解决不了。OK， 好，最后呢，一句叮咛：攻其一点，不及其余。放下包袱，轻装上阵，放任从容，自然急速。好，这期节目就到此结束。我是子宇老师，如果你想要加我的个人微信，请在加我的时候加以注明来自喜马拉雅的紫菜，否则我不会通过哦。我个人的微信号呢是子宇老师的全拼。OK， 好，拜拜。